0: Einen einzelnen Audiobeitrag, den habe ich von dem Dennis, äh, den habe ich gestern bekommen und der muss ja nicht so lange vor sich hingammeln, bis weitere dazukommen, äh, von daher spielen wir den mal mit ab. Es geht, soweit ich das beurteilen konnte, schon ähm, um Rückmeldungen zu schon gesendeten Podcast-Folgen im Irgendwasser und von daher nehme ich mal an, wird das hier jetzt eine U-Folge, U wie Unterhaltung, weil großartig Fragen kommen da nicht drin vor, eine schon, aber da kommen wir dann gleich dazu. Hören wir uns mal an, was der Dennis zu sagen hat.
1: Ähm, Dennis hier mal wieder. Ja, diesmal bin auch ich mal mobil, denn äh, ich habe hier eine kleine App auf meinem iPhone. Ähm, list recorder heißt das ding äh, ja sehr gut mit äh, voice over zu bedienen und da wollte ich jetzt mal einfach mal testen ob man damit auch äh, wie court das ja mit seinem tool macht äh, ob ich dann eben auch mal einfach mobil spontan mal eben was aufnehmen kann ähm, und euch das dann mal schicken kann ja, ähm, ich habe äh, mir vorhin gerade die Nummer 94 vom Irgendwasser-Podcast angehört. Äh, ja, da wollte ich mal eben kurz ein paar Sachen zurückmelden. Ähm Na Dennis, da hast du, glaube ich,
0: locker mal eben 100 Folgen unterschlagen. Ich gehe mal eher davon aus, dass du Folge 194 meinst und nicht 94. Ja, man glaubt es kaum, dass so viele Folgen in so kurzer Zeit angelaufen sind, äh, da kann man schon mal damit durcheinander kommen, aber ich gehe mal davon aus, dass du die 194 meinst, weil du dich auf Niklas seinen Messebericht äh,
1: beziehst. An dich Niklas, ähm, also von der Lautstärke her, äh, meine ich jetzt, äh, ist das total okay, also mag sein, dass sich da was geändert hat, aber das ist jetzt eigentlich genauso, äh, ja das passt einfach, das ist alles so okay. Kannst du so lassen.
0: Interessanterweise kann Niklas ja gar nichts dafür. Irgendwie weiß er selber nicht so genau, warum die Lautstärke sich verändert hat. Aber ich habe auch gedacht, ja, nö, ist völlig in Ordnung wohl. Ähm, mir ist gerade so ein Spruch eingefallen, der ist mir früher des Öfteren durch das Hirn gegeistert. Nämlich immer, wenn ich am Auto fahren war und vor mir ist so ein Lahmarsch vor sich hingekrochen und dann bist du am Überlegen, überholst du den jetzt? Dann war das aber so, so schlängerig, also überall Kurven und so und da überholt man da nicht so gerne, oder kriege ich da jetzt hinterher und hoffe, dass ich das, dass der irgendwann abbiegt. Und ganz oft war es wirklich so, der ist dann irgendwann kurze Zeit später nach links oder rechts abgebogen und dann geisterte mir immer der Spruch durchs Hirn, kleine Probleme erledigen sich von ganz allein. Äh, vielleicht ist das in der Computerei genauso, man muss nur ein bisschen warten und äh, dann stellt sich die Aufnahmelautstärke scheinbar von ganz allein äh, auf den Wert, der am besten zu hören ist. Ja, kleine Probleme erledigen sich eben oftmals von ganz allein.
1: Ja, dann ähm, wollte ich kurz mitteilen, ähm, vom Bereich sozusagen DS Blinzeln Tonstudio. Auch da laufen äh, die Vorbereitungen ne, für weitere Audiogeschichten, die ich da in Auftrag habe, äh, ja, auch da geht's voran, also das klappt alles, wenn ich auch das Creators Update noch nicht drauf habe aber da wollte ich jetzt demnächst mal gucken ich weiß jetzt nicht, Kurt äh, wann du da Zeit hättest, oder naja, gut, da bist du ja auf jeden Fall also, äh, da kann man sich ja dann irgendwie mal kurz schließen wenn ich da ein Problem habe aber ich habe ja auch von dir eine E-Mail schon gekriegt ähm wie ich da vorgehen kann erstmal, das kann ich ja erstmal probieren. Datensicherung habe ich ja auf jeden Fall. Ja, dann muss ich mal eben schauen. 0 das ist jetzt das Mobil hier mit dem Handy.
0: <lacht> Dennis, wenn du mit deinem Notebook weiterkommen willst und willst da jetzt äh, anfangen dran zu basteln, damit du deine verloren gegangene Partition wieder erhältst, ähm, geh ruhig bei. Zeit habe ich sowieso nicht, da kannst du nicht drauf warten, ich werde dir nie, so wie es aussieht, werde ich dir wahrscheinlich nie sagen können, jetzt mach mal, ich habe hier zwei Wochen überhaupt nichts zu tun, wenn jetzt was passiert ist, nicht so schlimm, den Zustand werden wir nicht haben. Ich habe hier ständig Aufträge und die gehen bis weit über Juli hinaus, August werde ich mir komplett frei halten, so gut ich denn kann, das heißt, dann nehme ich nur noch ein paar Notfälle oder sowas rein, weil dann geht das mit den extremen Hochzeitsvorbereitungen so bei uns los, weil am 1. September, 2. September heirate ich dann ja schon und äh, der August, der ist dann einfach platt, der ist fertig mit der Welt und äh, da brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwelche dicken, fetten Computer hier einzurichten oder so. Deswegen ähm, geh da ruhig bei und wenn es schief geht, dann muss ich mir hier sowieso Zeit freischaufeln für dich. Das heißt, ich muss wieder einmal äh, laufende Aufträge wieder ein Stück zurückstellen, deins dazwischen nehmen, damit du dann möglichst schnell weiterarbeiten kannst. Das mache ich dann aber es geht halt nicht anders. Bei Notfällen, die gehen immer so ein bisschen davor. Ähm, und dann müssen Leute eben auf ihren neuen Computer eben nochmal wieder ein paar Tage länger warten. Das ist dann so. Also geh da ruhig dran. Ähm, ich bin jetzt auf alle Fälle durchgehend zu Hause. Ich wüsste nicht, dass wir jetzt irgendwie längere Zeit oder so nochmal abhauen. Ähm, von daher geh da ruhig dran. Und wenn was schief geht oder so, äh, kannst du die Kiste dann hierher schicken. Und dann mache ich dir das Ding neu fertig. Ja, würde ich mal sagen. So, und wenn du das mit den anderen Sachen hier, mit deiner, äh, äh, mit deiner neuen App, mit der du Audioaufzeichnung machst, ich finde, die Qualität hört sich bis hierher ganz gut an. Ich weiß nicht, was du jetzt im nächsten Abschnitt äh, anders gemacht hast. Da wird die Qualität deutlich schlechter. Ähm, aber im ersten Abschnitt hier jetzt, was wir eben gehört haben, hörst du ja selber. Die Qualität klingt ganz gut. Äh, wenn dich das stört mit diesem, das Voice-Over, das zwischendurch vorliest, äh, mich persönlich würde das überhaupt nicht stören. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Äh, hast ja auch gemerkt, die anderen haben das ja auch alle. Wenn die irgendwie mit irgendwelchen Apps oder so arbeiten, da plappert eben der Screenreader dazwischen. Ich finde das gar nicht weiter schlimm. Wenn dich das stört, fokussiere einfach den Pausenknopf, so dass du sprichst. Und wenn du merkst, du brauchst eine Pause, brauchst du bloß noch doppelt drauf tippen. Dann hört man nur noch kurz das Doppeltipp und dann ist, ist ja schon die Pausenfunktion gestartet. Also... ähm, ja, kannst du das vielleicht machen. Ich weiß ja nicht, wie, das, wie die Aufnahme-App bei dir funktioniert. Bei mir ist es also so, dass dieselbe Taste. Das heißt, die Taste, mit der ich die Aufnahme starte, ist dieselbe Taste, mit der ich die Aufnahme auf Pause setze. Da ist das dann nämlich kein Problem. Dann würde der Screenreader auch nicht großartig dazwischen quatschen. Musst du mal schauen. Aber schlimm ist es sowieso nicht. Lass ruhig drinnen, interessiert keinen Menschen. So, jetzt habe ich wieder ein tolles Phänomen hier in Opinion in der App. Ganz große Klasse. Ähm, ja, irgendwas hat Dennis gemacht... Ich habe das ja gemerkt, die Qualität in dem zweiten Schnipsel, den er jetzt als nächstes dann machen wollte, ist schlecht Das heißt, es hört sich ganz anders an. Ich vermute mal, irgendwas hat sich geändert. Irgendwie muss er entweder mit einer anderen App oder irgendwas hat er jedenfalls verändert. Und wenn ich jetzt hier einen Schnitt mache in die Aufnahme von Dennis hinein, dann kriege ich nur noch so ein paar Sekunden und den ganzen kompletten Rest schmeißt er dann weg. Ich komme also nicht mehr an den Rest von Dennis seinem Audiobeitrag heran, Warum, weiß ich nicht. Irgendwas ist in seiner Audiodatei anders und Opinion kann da scheinbar wieder nicht mit umgehen. Und deswegen schmeißt äh, der das, den Rest komplett weg. Ich habe das eben dann an einem anderen iPhone, einem iPhone 5S, noch probiert zu schneiden, so dass ich das letzte Stück dann hier wieder hätte importieren können. Das ist genau derselbe Effekt. Sobald ich da drin schneide, schmeißt er den unteren Teil ähm, ein ganzes Stückchen weg und somit äh, kriege ich Dennis seinen Audiobeitrag hier nicht mehr mit rein. Die einzige Chance, die wir jetzt noch haben, dass wir von Dennis äh, den Rest zu hören bekommen, ist eigentlich jetzt nur noch, dass ich vom äh, iPhone 5S den Rest einfach jetzt abspiele. Ist natürlich jetzt beschissener zu hören, aber ganz viel kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, ich hoffe, es reicht dann noch, um zu verstehen, was Dennis sagt. Also es geht jetzt nicht anders. Wir müssen es jetzt übers Mikrofon, so dass ich den Rest vom iPhone 5S hier jetzt abspiele und dann kann ich da nochmal drauf eingehen.
1: Achso, an dich, Kurt, ähm das mit dem Anruf im Restaurant, die Idee fand ich richtig genial. Also, die fand ich stark. Einfach äh, zu sagen, wenn die nicht kommen, ich rufe da an. Das fand ich richtig gut. Ja, sicher, ich meine, das äh, ist auch gerechtfertigt. Ne? Man ist ja dann mal Gast, man äh, möchte da äh, irgendwie bedient werden und naja, muss man sich mal eben halt was einfallen lassen, wenn die da nicht anladen kommen.
0: Auch ganz praktisch, kann ich so schön tippen, an, anhalten und dann gleich weiterquatschen hier. Ja? Brauche ich mich überhaupt nicht drum zu kümmern, auch nicht übel. Gut, aber äh, machen wir natürlich künftig nicht so. Ist jetzt nur Notlösung, weil sonst weiß ich nicht, wie ich den Rest von Dennis seinem Audiobeitrag hier in den Podcast reinbekomme. Ähm, ja, Dennis, Not. Macht erfinderisch, ganz einfache Geschichte. Und wenn man da sitzt, hat eine trockene Kehle und möchte jetzt eigentlich was trinken und keine Sau lässt sich blicken, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst auf und gehst in der Gastwirtschaft suchen, um irgendjemanden zu finden. Oder hatte ich keine Lust zu, weil saß in gemütlicher Runde, sehe ich ja gar nicht ein, dass ich jetzt quer durch die Gastwirtschaft renne. Oder man äh, wählt einfach die Telefonnummer, die hatte ich sowieso gespeichert von dem Restaurant, weil ich den Tisch da mitbestellt habe. Und äh, ja, dann ruft man ihm dann und sagt, hier Leute, wir wollen was trinken geht dann halt nicht anders. Und so würde ich das jetzt jederzeit auch immer wieder machen. Das kommt ja eben ab und zu mal vor, dass die Leute einen vergessen, wie auch immer das passieren kann. Und dann ist es einem am einfachsten, sich irgendwie zu melden und dann macht man es eben per Telefon.
1: Ja, und dann äh, an dich, Cor, noch eine Frage, wobei ich da fast aber auch schon, glaube ich, die Antwort kenne. Ähm, <lacht> ja, äh, wo du heute erzählt hattest, oder jetzt in, in der 94 äh, erzählt hattest, ähm, dass es ja durchaus mobile Festplatten gibt, äh, ja, die der mit der Wärme ja Probleme haben und so, mache ich mir natürlich jetzt so ein bisschen Sorgen um meine Festplatte, die ich nämlich ähm, mit meinem alten... Äh, Desktop PC verbunden habe. Den Desktop PC habe ich mir äh, sozusagen ja als Server eingerichtet. Also einfach, da, dass ich da meine Daten drauf speichere äh, Ja und äh, macht dann über USB 3 auch äh, nochmal eine Sicherung vom ja, von dem Desktop PC eben auf. Äh, diese besagte USB-Festplatte. So, ja, nun äh, bin ich da natürlich doch so ein bisschen, äh, habe da so ein bisschen Befürchtungen, naja, was ist das jetzt für eine Festplatte? Wie lange wird die wohl durchhalten? Ähm, gut, da müsste ich mal gucken, Cord, wenn du mir da was zu sagen wollen würdest müsste ich mal schauen, wie die Festplatte heißt. Äh, dann könnte ich dir das ja mal eben schicken. Äh, ja, dann ähm, kannst du ja mal gucken, vielleicht äh, weißt es auch so direkt schon von der Bezeichnung her. Äh, nur, dass du sagst, naja, die Firma ist okay, also die, die kriegen das hin. Oder ja, du legst mir das vielleicht doch ans Herz von dir gebaute da dann auf dauer mal zu nehmen also naja müsste man dann mal gucken ist die frage ob du da überhaupt ähm, äh, ja die daten dann von mir haben willst oder ob du gleich sagst nee das ist deine sache da musst du dich drum kümmern gut kannst mir da mal eine antwort zu geben ob das okay wäre so, dann war es das auch schon. Okay, VoiceOver quatscht natürlich jetzt wieder zwischen. Das ist dann der Nachteil von, den, äh, von der mobilen Aufnahme. Okay, aber dann war es das erstmal wieder von mir.
0: Erstmal, wie gesagt, zur Aufnahme. Ich finde das absolut nicht tragisch, wenn da Voiceover over oder Talkback oder wer auch immer da so ein bisschen mit reinplappert. Wenn sich da jemand wirklich dran stört, soll er sich an mich wenden. Ich kann es natürlich auch mit rausschneiden, bloß ich finde es ehrlich gesagt äh, unsinnig, weil ob das jetzt ein bisschen dazwischen plappert oder nicht, wen soll das stören? Okay, und äh, zu der Festplattengeschichte. ich mache noch eine komplette Folge zu dieser ganzen Geschichte mit den USB-Festplatten, weil das wirklich eine Philosophie für sich ist und ich da schon viele Jahre hinterherhänge und immer zwischendurch mal wieder aufkläre und auch Artikel in Zeitschriften geschrieben habe, äh, die sich um Festplatten drehen und so weiter. Ähm, da bin ich also schon seit, der, seit den 90ern dabei. Äh, da muss man sich so ein bisschen mit auskennen, mit diesen MTBF-Werten, wie die überhaupt zustande kommen und äh, wie die genormt sind wo man die überhaupt heranziehen kann, denn man kann nicht einfach einen MTBF-Wert nehmen und den auf alle möglichen verschiedenen Hardware-Komponenten ähm, ausbreiten. Das funktioniert so nicht. Man muss schon gleiche, gleichartige Baugruppen und so weiter nehmen. Es ist alles nicht ganz so einfach, äh, aber man sollte da wirklich mal drüber info informieren, denke ich. Ähm, also zu USB-Festplatten allgemein werde ich mal was erzählen. Da machen wir eine eigene komplette Folge zu, dass ich mal so ein bisschen äh, aus meiner Sicht zumindest äh, erzähle, warum man einfach nicht jede Festplatte einfach in irgendein Gehäuse stopfen kann. Ähm, es gibt wirklich auch Hersteller, die schließen das komplett aus, ihrer, ähm, aus ihren Gewährleistungen. Ja, Gewährleistung ist nicht ganz so einfach, aber aus den Garantieleistungen. Normalerweise haben die Festplatten ja auch immer Herstellergarantien. Und das fällt in der Regel immer mit raus, wenn man äh, eine normale Desktop-Festplatte in ein enges USB-Gehäuse packt und der Hersteller kommt dahinter, kann man sich eigentlich fast darauf verlassen, dass er sagt, äh, Moment mal, das ist nicht so, wie wir äh, den Einsatz für diese Festplatte vorhergesehen haben. Ähm, da ist, können wir keine Garantie dann mehr drauf geben. Die hast du in, der, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Hitze gegrillt. Äh, ist ganz klar, dass sie dafür nicht vorgesehen ist. Die muss belüftet werden. Und wenn das nicht der Fall ist und die läuft vielleicht über längere Zeit und sie verreckt dann frühzeitig, dann ist das dein Bier und nicht unser Problem. Also äh, es gibt wirklich Hersteller, die schließen, komplette Garantien aus, wenn man die Festplatte, eine 3,5 Zoll Festplatte in ein USB-Gehäuse packt und die dann weiterverkauft. Das heißt, dann bleibt uns noch die Gewährleistung übrig und Hersteller, sei schon die Händler, die das machen, die also irgendeine Festplatte nehmen, die dafür nicht gedacht ist, in ein USB-Gehäuse reinpacken und das dann billig am Markt verkaufen, die stellen sich, das sind meistens auch die Schafe, die sich dann auf die Hinterbeine stellen, wenn man beispielsweise nach einem Dreivierteljahr eine kaputte Festplatte hat. Die sagen dann, ja, du äh, hast Gewährleistung, ist zwar richtig, hast du zwei Jahre, aber nach einem halben Jahr dreht sich äh, die Nachweispflicht. Das heißt, du musst uns erstmal hier nachweisen und beweisen, dass die Festplatte zum Zeitpunkt des Übergangs an dich, dass die da schon den Defekt hatte. Kann man als Kunde nicht und schon bleibt man auf dem Ding sitzen, wenn man Pech hat. Ähm, wie gesagt, ich werde zu USB-Festplatten so weiter nochmal genauer drauf eingehen da machen wir jetzt nochmal eine Folge drüber und äh, das lasse ich mir auch nicht mehr ganz viel Zeit mit irgendwann machen wir die jetzt ähm, zu dir Dennis, wenn du eine USB-Festplatte hast im 2,5 Zoll Format oder 1,8 Zoll, naja die 1,8 Zoll die gibt es leider kaum noch, das waren eigentlich die besten mobilen Festplatten, die es überhaupt gegeben hat, aber leider sind die zu selten gekauft worden, waren natürlich auch mal ein Schlag teuer äh, aber die Kätze wirklich gegen die Wand knallen können, während sie laufen befasst, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber äh, die waren so schnell nicht kaputt zu kriegen die waren wirklich super, davon habe ich noch ein paar das sind so welche in der Größenordnung 120, 250 GB ist also nicht groß, mittlerweile kann man die völlig bequem durch USB Sticks sogar ersetzen aber ähm, damals waren das eben so die besten Festplatten, die man kaufen konnte spielte dann auch fast keine Rolle von welchem Hersteller, ich habe sie immer von Samsung genommen und die Dinger leben heute noch und wie gesagt, die können alles ab. Da kannst du dran rumschütteln und rumrütteln, während sie laufen. Da passiert überhaupt nichts dran. So, und wenn du 2,5 Zoll Festplatten hast, gut, da gibt es natürlich etliche Platten. Die sind als Systemplatten für den Einbau in schnellen Hochleistungs-Notebooks gedacht. Und äh, die sind sehr schnell drehend und die werden entsprechend auch heiß. Und wenn man die in ein enges USB-Gehäuse steckt, das wohl möglich auch noch aus Kunststoff ist und das überhaupt keine Wärmeableitung vorgesehen, ähm, ja, dann brutzeln die eben fast genauso wie die 3,5 Zoll Festplatten und braten dann ihrem Ende, Ende entgegen. Ähm, aber wenn du eine 2,5 Zoll hast, dann ist sie zumindest erschütterungsresistent. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wenn du also so eine 2,5 Zoll USB-Platte hast, das sind ja diese kleineren und dünneren, die brauchen auch kein eigenes Netzteil in der Regel. Wenn du so ein Ding hast, würde ich mir ehrlich gesagt erstmal so keine großen Gedanken machen. Gibt zwar auch, Scheiß-Festplatten dazwischen, die nichts taugen. Die wollte ich, wie gesagt, auch nicht geschenkt haben. Aber ich sag mal, die können schon mehr ab als eine normale Desktop-Festplatte, also eine 3,5 Zoll-Festplatte. Wenn du sagst, du hast eine USB-3,5 Zoll-Festplatte, dann sieht die Sache wirklich ein bisschen anders aus. Je nachdem, was für eine Festplatte du dann in diesem Gehäuse drin hast, kann es wirklich sein, dass sie eben vor sich hin und dann diese MTBF-Werte sich ganz drastisch verkürzen und die dann halt irgendwann den Keks aufgibt und dann war es das. Ähm, ich habe aber ja in, der, in einer der letzteren Folgen zu dem WannaCry schon gesagt, dass es sowieso Sinn macht, eine zweite Backup-Platte zu haben, weil eben, äh, wenn man sich nun so einen Trojaner, so einen Kryptotrojaner auf den Computer holt, dann kann die eben auch die Backups verschlüsseln, wenn in dem Moment die Festplatte gerade am PC dran hängt und das kann ja durchaus passieren. So, und dann hat man natürlich wieder das gleiche Problem, man hat eigentlich Backups gemacht, fühlt sich damit relativ sicher und stellt fest, äh, ja, ist trotzdem in die Hose gegangen, obwohl man gedacht hatte, Backup ist das Beste, was man machen kann. Ja, und dann ist alles unbrauchbar und man sagt sich, Scheiße, da habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ist also sowieso nicht verkehrt sich ein zweites Backup-Laufwerk zu gönnen. Wenn du auf diesem USB auf der USB-Festplatte wichtige Daten drauf hast, die nur da drauf sind, dann fährst du wirklich gefährlich damit. Dann würde ich auf alle Fälle zusehen, diese Daten, die da drauf sind, irgendwo anders auch noch hinzukopieren, dass wenn diese Festplatte verreckt, dass du dann noch die zweite Version davon hast, dass du noch eine Kopie hast. Ansonsten kannst du mir natürlich zuschicken, welche Festplatte drinne ist. Allerdings sage ich dir gleich, wirst du unter Umständen vielleicht gar nicht ähm, herausfinden, ohne die das ganze komplette Laufwerk zu öffnen und einen Sehenden drüber schauen zu lassen. Denn äh, ganz viele usb Festplatten zeigen nicht an, welche Festplatte eingebaut sind, sondern äh, was in dem Controller, in der Firmware eingraviert ist sozusagen. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie so ein billiges Ding von, was weiß ich, Inatec oder irgendwie so ein Krempel hast, äh, dann wird da wahrscheinlich äh, bei dir im Gerätemanager und so, wird dann stehen, dass das eine Festplatte von Inatec wäre. Inatec ist aber eine Firma, die baut überhaupt keine Festplatten, sondern die sucht sie einfach nur irgendwelche billigen Gehäuse am Markt, knallt da irgendeinen Controller rein oder kauft das Ganze schon fix und fertig, macht da, pappt da ihr Logo oben auf das Gehäuse drauf und dann ist das eben eine Inatech-Festplatte. Nur als Beispiel jetzt, könnte auch Logitech oder sowas heißen, sind alles Anbieter, die überhaupt keine Festplatten herstellen, dann kannst du darauf an, das, als was sich diese Festplatte ausgibt, das steckt da nicht drin. Das kann nachteilig, kann auch vorteilig sein, Vorteilig ist es deswegen für mich zum Beispiel, weil äh, ich das manchmal habe, dass ich bestimmte Hersteller von USB-Festplatten kenne. Da kann ich die USB-Festplatten kaufen und baue einfach die internen Festplatten raus, weil da gute Festplatten drin sind, die äh, für sich ohne das Gehäuse, ohne alles direkt von dem Hersteller der Festplatte teurer wären. Da kann man da also mal eben 20 Euro sparen pro Festplatte, obwohl das exakt dieselbe Festplatte ist. Aber das muss man ganz genau wissen und das ist Lotteriespiel. Ich habe ja erzählt, kommt darauf an, was dieser USB-Festplattenhersteller gerade am günstigsten am Markt bekommen kann. Kann also sein, dass ich zehn Festplatten bestelle, vom selben Schlag bei diesem USB-Festplattenhersteller, will mir die zehn Festplatten dort ausbauen, stelle fest, vier Festplatten sind aber von einem ganz anderen Hersteller da drin. Dann habe ich natürlich Pech gehabt. Aber kann man eben auch Glück mit haben, dass man sogar billiger einkauft und dann eigentlich äh, die Festplatten, dass man da eben Geld mit gespart hat und hat die USB-Gehäuse zudem noch übrig. Das kann eben auch vorkommen. Also ich würde das keinen empfehlen, äh, einfach eine USB-Festplatte zu kaufen, in der Hoffnung, dass da eine sehr gute Festplatte eingebaut ist. Typischer wäre eher, man baut eben das rein, was man gerade am billigsten bekommen kann und das kann eben auch mal eine Scheiß-Festplatte sein. Aber wenn du es rausfindest, welche Festplatte da drin ist, dann äh, kannst du mir das gerne schicken. Kann ich zumindest mal nachgucken, was hat die eigentlich für eine MTBF-Werte. Und äh, der erste Ausschuss passiert, passiert schon beim Hersteller der Festplatte. Da kann man schon sagen, ja, der baut 90% Festplatten, die kannst du vergessen in so, für solchen Einsatzzweck. Und äh, nur so ein paar Modelle, die du noch halbwegs gebrauchen kannst. Ähm, ich sag mal so, es gibt auch, äh, wir arbeiten uns ständig auch mit Ser im Serverbereich, also haben Server in verschiedenen Rechenzentren stehen. Und was da auch immer wieder auffällt, ist, dass es die Festplatten in diesen Servern, in diesen ganzen riesigen Serverparks, da gibt es bestimmte Hersteller, Festplattenhersteller, da wirst du dort nie eine Festplatte finden in den Servern. Allein dadurch kannst du schon erkennen, dass auch diese Serverbetriebe, dass die natürlich wissen, es gibt bestimmte Festplatten, da hast du so und so viel Ausschuss drin, deswegen brauchen wir die gar nicht erst einzubauen, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man zehn Festplatten hat, und davon fallen acht Festplatten innerhalb der ersten zwei Jahre aus, dann kaufe ich davon natürlich keine Festplatte wieder. Und solche Dinger hatte ich hier eben auch. Ich habe eben ähm, bestimmte Festplatten gekauft und habe dann gemerkt, äh, als die ersten paar Festplatten von diesem bestimmten Hersteller rausgingen, dass die verreckt sind bei den Leuten, dass die innerhalb äh, der ersten ein, zwei Jahre kaputt gegangen sind, wieder zurückkamen und dann meidet man das natürlich. Äh, dann kauft man diesen Festplattentyp mit Sicherheit nicht wieder. Und es gibt eben Festplatten, da hast du überhaupt keinen Ärger mit. Die baust du einmal ein, schickst die Rechner raus und dann laufen die. Die laufen und laufen und laufen und gehen nie kaputt. Leider ist es aber auch so, dass diejenigen äh, Hersteller, die die besten Festplatten gebaut haben, die am langlebigsten waren, auch diejenigen waren, die vom Markt runtergegangen sind. Die haben gesagt, die, das sind jetzt Kampfpreise auf dem Festplattenmarkt, wenn wir die mithalten wollen, wenn wir auch nur annähernd mit den Preisen mithalten wollen, die die anderen Hersteller machen, dann können wir unsere Festplatten nicht mehr so bauen, wie wir sie bauen wollen, sondern müssen wir auch billiger bauen. Und dann gehen die eben eher kaputt, machen wir uns ein schlechtes Image mit, hat keinen Zweck. Kann ich ja soweit schon mal sagen, der erste Hersteller, der sich vom Markt zurückgezogen hat damals, das war IBM. IBM hat damals wirklich selbst eigene Festplatten gebaut und die waren nahezu unkaputtbar waren noch zu, ich weiß gar nicht, 40, 80 Gigabyte. ich glaube noch weniger, noch weniger, ich erzähle schon Blödsinn, geht schon da schon los, ich glaube das waren 4 oder 8 Gigabyte oder sowas, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, das waren jedenfalls, als äh, noch ganz viele verschiedene Festplatten am Markt waren, da hat IBM selber gebaut und äh, ja, dann hat, ich glaube, wie war das denn überhaupt, Hitachi hat auch gebaut und IBM hat dann irgendwann gesagt, ähm, die anderen sind alle viel billiger als wir. Und wenn wir in dem Preisbereich mitarbeiten wollen, dann können wir die unsere Festplatten nicht mehr in dieser Qualität bauen. Was haben sie gemacht? Haben die IBM Festplattensparte an Hitachi verkauft und dann haben die weitergebaut. Mittlerweile ist Hitachi auch schon übernommen worden. Das heißt, auch Hitachi-Festplatten werden gar nicht mehr bei Hitachi hergestellt. Äh, der nächste sehr gute Hersteller, also da habe ich früher auch... Ähm, ich glaube, nicht eine einzige kaputte Festplatte in all den Jahren wieder gesehen war Fujitsu. Fujitsu hat selber Festplatten gebaut, ähm, waren auch noch als ganz kleine Festplatten. Ich glaube, zuletzt waren das irgendwie 20 GB, an die ich mich noch erinnern kann. Ähm, als sie diese Festplatten gebaut haben, die Dinger waren nicht kaputt zu bekommen. Die hielten ewig und äh, ich sag mal, wenn man 50 Festplatten rausgeschmissen hat, da war nicht eine einzige dabei, die irgendwie auch nur ansatzweise defekt wieder zurückkam. Die sind kaltlaufend gewesen, sind also nicht deutliche Hits worden, die sind sehr leise gewesen, waren ganz fantastische Festplatten. Ja Und auch Fujitsu hat gesagt, nee, in dem Preisbereich, in dem die anderen jetzt anbieten, können wir nicht mehr mitwirken. Und die Anwender kapieren den Unterschied nicht. Die sehen bloß ATA-Festplatte, äh, 20 GB kostet hier so viel, bei dem anderen kosten 20 GB 30 Euro weniger. Das ist ganz klar, für was ich mich entscheide. Dass es da Unterschiede geben könnte, kann man erstmal ja anhand der Werte gar nicht sehen. Äh, anhand der MTBF-Werte könnte man vielleicht so ein bisschen was erahnen, aber da selbst das bringt nicht was. Fujitsu zum Beispiel hat nicht eingeschränkt, wie äh, viele Stunden eine Festplatte am Tag arbeiten darf. Andere Festplattenhersteller machen das. Als IBM an Hitachi verkauft hat, hat Hitachi erst noch Festplatten unter IBM-Logo. Unter anderem die IBM Deskstar und so weiter verkauft. Und da war ein kleines, kleiner Beipackzettel dabei, mit ganz klein gedruckten. Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, hat er mal reingeguckt. Dann hat man gesehen, dass diese MTBF-Werte, die da drin standen, dass sie nur dafür gültig waren, wenn diese Festplatte maximal sieben Stunden am Tag gelaufen hat hat man sie länger betrieben, sieben Stunden am Tag, da ging man einfach von einem Büroarbeitstag aus äh, und zwar abzüglich der Arbeitspausen. Dann bleiben noch sieben Arbeitsstunden und das ist das, was die Festplatte pro Tag eigentlich laufen sollte. Und nur wenn das der Fall war und sie im Computer vernünftig belüftet wurde, also auch in einem bestimmten Temperaturbereich lief, auch mit der Luftfeuchtigkeit im Raum und so weiter, wenn diese ganzen Grenzen, wenn die äh, stimmten, nur dann stimmten auch die MTBF-Zahlen. Sobald da irgendwie was aus, dem, aus diesem Bereich rausfiel, äh, sind die sofort drastisch verkürzt worden. Das hat man anhand der Festplatten eben gemerkt. Die sind dann sehr schnell ausgefallen. Ich habe damals wirklich keine Hitachi-Festplatten mehr gekauft. Mache ich heute noch sehr ungern, obwohl die deutlich besser geworden sind. Wie gesagt, mittlerweile werden sie von Hitachi glaube ich gar nicht mehr hergestellt. Da war auch irgendwie zwischendurch eine Übernahme. Ähm, spielt aber alles keine Rolle. Ähm, der nächste sehr gute Hersteller war Samsung. Den habe ich über all die Jahre jetzt immer gehabt. Ähm, Bestimmte Festplattenmodelle kann man heute noch bekommen und ich habe mir noch einiges äh, eingelagert. Ich habe also noch diverse Samsung-Festplatten hier, die habe ich mir eingelagert. Und äh, wenn das gerade so passt, dass das hinkommt, dann baue ich die auch noch mal mit ein. Ähm, die Dinger waren eigentlich auch nahezu unkaputtbar. Ähm, wenn Samsung-Festplatten mal kaputt gingen, dann sofort bei Lieferung. Das heißt, man hat sie ausgepackt, angeklemmt, ging nicht. Das kam mal vor, auch sehr selten, aber das war das, was mal passieren konnte. Wenn die aber funktionierten, dann laufen die Dinger normalerweise ewig. Ähm, ja, auch Samsung wurde übernommen. Samsung selber hat auch gesagt, okay, Festplatten ist nicht mehr unser Markt. Müssten wir mit den Preisen runtergehen, wollen wir nicht. Dann können wir die Platten in der Qualität nicht mehr herstellen. Wir machen jetzt selber nur noch SSDs. Und äh, die HDD-Sparte, die verkaufen wir an Seagate. Und somit hat Seagate jetzt Samsung übernommen. Ähm, die bauen auch noch ein paar Modelle von Samsung, die so äh, wie Samsung die hergestellt hat, bauen die noch teilweise weiter in ihnen in, in Samsung-Fertigungsstraßen auch. Das heißt, es gibt Seagate-Platten, die eigentlich Samsung sind und äh, steht aber natürlich Seagate jetzt drauf. Man kann anhand der Modellnummer sehen, ähm, wo die herkommen und das geht dann auch noch. Also im Moment bin ich so, dass ich diverse verschiedene bestimmte Seagate-Festplatten verbaue, in den Rechnern, in USB-Laufwerken und so weiter sowieso. Ähm, ja, und äh, das sind aber auch bestimmte Modelle. Also auch da muss man wissen, welche Festplatte läuft eigentlich etwas kühler und welche erhitzt sehr stark. Äh, sobald die erhitzen, ist immer scheiße für ein USB-Gehäuse. Da muss man sich immer generell merken. Das heißt, du kannst bei dir auch einfach mal die Pfoten dranhalten, obwohl das bringt eigentlich auch nichts, denn wenn du ein gutes Gehäuse hast und das macht eine Wärmeableitung, nimmt also die Wärme von der Festplatte intern auf und äh, leitet die um auf das Gehäuse oder aus dem Gehäuse heraus, dann wird das Gehäuse sehr warm und du denkst, hm, die wird aber ziemlich warm, ist wohl doch nicht so ein guter Kauf gewesen, kann aber genau das Gegenteil sein, nämlich, dass die Festplatte obwohl sie passiv gekühlt wird, ihre komplette Abwärme an das Gehäuse übergibt. Das Gehäuse wird heiß, die Festplatte bleibt aber in einem bestimmten Bereich, der in Ordnung ist. Ist also wirklich so eine Philosophie für sich. Man muss da genau wissen, was man da eigentlich hat und was man haben möchte. Und äh, ich sag ja, wenn man mehrere Laufwerke hat, was soll passieren, wenn mal eins ausfällt, dann ist das eben so. Hat man noch weitere Kopien, so kann man sich einfach helfen. Ähm, wenn man aber von vornherein... Äh, sicher gehen will, möchte möglichst vernünftiges, anständige USB-Festplatten haben, bleibt einem meiner persönlichen Meinung eigentlich nichts anderes übrig, als die selber zusammenbau zu bauen oder zusammenbauen zu lassen. Und da muss man wirklich wissen, welche Gehäuse nehme ich denn? muss ich mir erstmal ein paar anschauen, wo ist da eine Wärmeableitung vernünftig, wo ist vielleicht noch irgendwas gegen Erschütterungen zusätzlich getan im Gehäuse. Und wenn man so ein Ding hat, dann kann man auch eine Festplatte nehmen, da muss man auch wissen, welche laufen etwas kühler, welche werden nur handwarm und nicht so fütterlich heiß. Die kann man dann eher dafür nehmen und die verbaut man dann, und dann bekommt man schon ganz gutes, vernünftiges, anständiges ähm, Gespann, auf dem man seine Daten vernünftig sichern kann. Aber wie gesagt, die normalen Händler, die interessiert das alles überhaupt nicht. Die wollen eigentlich nur der Billigste am Markt sein, weil die Leute kaufen eben die billigsten Sachen ein, weil die die Unterschiede nicht sehen. Die vergleichen nur die Werte und wenn ich für 2 Terabyte äh, so und so viel Geld bezahle und woanders bezahle ich für 2 Terabyte mehr, dann nehme ich natürlich die günstigste Platte, weil 2 Terabyte eben 2 Terabyte sind. Und USB 3.0 ist USB 3.0. Das heißt, die Leute vergleichen natürlich, aber nur das, was sie auch vergleichen können. Da steht nicht bei, was da jetzt für eine Festplatte verbaut ist und ob die was taucht oder nicht für diesen Einsatz. Und deswegen äh, ist das immer so ein bisschen russisch Roulette mit den eigenen Daten, wenn man einfach irgendeine USB-Festplatte kauft. Aber lasst uns da nochmal zu einer separaten Folge drauf eingehen. Da kann ich euch sicherlich dann intensiver und ganz viel mehr erzählen. Dann könnt ihr vielleicht selber auch euch besser durch diesen Festplatten-Dschungel einen Weg bahnen. Und vor allen Dingen äh, wisst ihr mal überhaupt, ähm, worauf man überhaupt noch so achten kann. Denn die Kapazität ist eigentlich äh, ja, das, was man zwar haben muss, aber das ist, äh, was die Laufzeit einer USB-Festplatte angeht und wie empfindlich die ist, ist das eigentlich das Unwichtigste an der ganzen Geschichte. Okay, ähm, jetzt haben wir von Dennis aber doch noch den Beitrag jetzt komplett hören können, indem wir jetzt diesen kleinen Trick hier machen mussten. Äh, das ist das, was wir tun konnten. Und wir sind mit dieser Folge jetzt durch. Ähm, somit haben wir die 199 voll und ich nehme nachher mal das Mikrofon mit raus. Vielleicht fällt Andreas und mir noch ein bisschen was ein, was wir euch noch eben zuprosten können. Und dann können wir die 200. Folge damit machen. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, wenn das so ist, dann hören wir uns heute noch wieder in der 200. Ansonsten war das hier jetzt Folge 199, eine U-Folge, U wie Unterhaltung. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zur nächsten Rundenzahl dann wieder. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.